0: Buenos días y todo eso, la guerra sigue, no son buenos días, en mi país la crisis económica es... Bueno, nosotros desde que tenemos crisis económica, desde que salimos de los 30, No nos cuesta creer que éramos el quinto país eh, del mundo en términos económicos, parecido a Australia, hoy por hoy nos reímos de eso porque... No sé en qué lugar estamos, pero no, obviamente, el quinto ni ahí, estamos en el subsuelo. Pero bueno, hay que seguir, hay que tener esperanza, hay que creer en, en el país. Pienso que hay que creer en uno, y hay que tratar de hacer el trabajo que se haga lo mejor posible, ¿no? También tiene que ver con hacer tu tarea de la manera más honesta, eh, de la manera más buena en la que la puedas hacer. Si tenés una tarea... En un puesto público Más allá de cómo hayas llegado Porque acá, bueno, se dice muchas veces Que, que necesitas palanca y todas esas cosas Pero quitando cómo llegaste no Estás ahí, haz lo mejor que puedas Desde la tarea del que barre la calle Hasta el que es el CEO de una empresa Como que cada cosa Se haga lo mejor que se pueda en resumen, porque eso no quiero hablar y no me quiero ir por las ramas, hace tu trabajo en este planeta de la manera más honesta, de la manera más correcta, pone tu mejor esfuerzo. Vos puedes hacer ese pequeño detalle y muchos detalles crean un gran regalo, ¿no? Que sería avanzar para tu país, para tu gente, etc. Eh, lo que quería hablar, de, de lo que quería hablar, era de las pesadillas. Y eh, teniendo en cuenta que es algo que sufrimos mucho cuando somos chicos, pero que digamos que tenemos toda la vida, ¿no? Cuando somos chicos, no sé por qué, son más intensas eh, que cuando somos grandes, y muchas veces son diferentes. Pero básicamente pienso que nos están transmitiendo un mensaje. Voy a hablar de las pesadillas no desde un ámbito paranormal, ya vendrá la oportunidad, y eso da para muchos, sino desde un ámbito psicológico. Las pesadillas son conflictos no resueltos que nuestro cerebro traduce en, en un mensaje, ¿no? Nos está diciendo algo, sobre algo que nos causa ansiedad, que nos causa miedo, obviamente, incertezas. Por ejemplo, ¿qué pasa si soñas que te caes? ¿No? como una de las pesadillas que se cuentan, es bastante común. En mi caso no es una que yo haya tenido mucho. De hecho, es relativo a lo que vos eh, pensás, ¿no? Porque en, el, en la vida real tengo mucho miedo de caerme. Pero en, en el sueño, no sé por qué, yo sé que no es real. Y, y es como que yo quisiera volar. Entonces, para mí caerse es como el principio de volar. Las veces que yo me caía era como que quería caerme y no podía porque obviamente al no poder caminar, el que me escucha el post desde el principio, yo estoy en una silla de ruedas, es mi historia, como hay otras historias, eh, pero digamos que mi cuerpo es más una prisión, entonces en un sueño caer sería despegar. Para otras personas, ¿qué significa caer? Te doy tips, puede ser muy personal, ¿no? porque nuestra psicología, nuestro inconsciente, cada mensaje pienso que tiene que ver con el sujeto que lo tiene, una de las cosas que se me ocurren es que puede ser la falta de estabilidad. Tenés miedo de perder la estabilidad que tenés, de no pisar fuerte, de no tener eh, un piso, de, de perderlo todo, no caer es como dejarse llevar. Y, y eso da miedo el, el que nos dejen a la deriva. En ese tipo de aspecto calculo que mis sueños de, de perder todo, de estar a la deriva, tienen que ver más con el mar. Yo amo el mar. El mar es una de las cosas que me obsesiona desde que era chiquita, aunque también me da, me da su miedo, tiene su cuota de miedo, pero me fascina. Es como que es un miedo que me fascina. El poder del océano es maravilloso. De hecho, si no fuese por mi discapacidad me hubiera gustado mucho ser oceanógrafa. Pero no puedo serlo porque un oceanógrafo que no puede ir al océano es medio ridículo ojo, que quizá me están escuchando en cualquier lugar del mundo, de hecho me escuchan en muchos países, no lo puedo creer, eh, y me digan, pero acá, escúchame, hay gente que tiene una discapacidad motriz y lo es, no es que no lo puede ser. Bueno, yo acá no sé cómo se hace, eh, básicamente no. no. Ni siquiera me quise poner a empezar a investigar. Pero en mi caso, cuando es la pesadilla, el océano es un océano bravío, indomable, son olas kilométricas. Muchas veces tuve pesadillas también que tienen que ver con la destrucción de todo, con un Dios como enojado que se come ciudades, con el cielo oscuro, negro, con rayos y yo gritándole que pare, que nos dé otra chance. Esas pesadillas ahora me, me, tienen, me dan otra dimensión de las cosas. Siempre que me acuerdo de esos sueños me pongo a pensar en estos episodios de ahora, no en la posibilidad. Que es cierto, no es tan cercana porque calculo que hasta... Eh, lo, los altos mandos militares de un lado y del otro No van a querer destruir todo Porque sería destruirse a sí mismos Pero existe Existe la posibilidad de una catástrofe nuclear Y me pongo a pensar en esos sueños no Entonces retomando La, la ola para mí simboliza eso De golpe la vida te da vuelta No puedes controlar a la ola La ola arrasa Y el sueño de la catástrofe Tiene que ver también con el miedo que me da la actitud de la humanidad ante lo que le sucede como que siento que somos sé que suena negativo y no es mi intención porque el podcast es para hablar de cosas positivas pero no puedo ser hipócrita yo siento que todavía el mal tiene más poder en este mundo que el bien eh, que todavía falta para ver un balance entonces a mí me asusta que por más de que la mayoría de la gente no quiere la destrucción, los poderosos tienen el, todo el control sobre la situación, a menos que Dios intervenga ahí directamente. Entonces, eso es otro tipo de pesadilla. Otras pesadillas que puedes tener, de las que te, te cuento desde las que tuve, es el tema de un ser querido que se convierte en un monstruo. Eh, por ejemplo, no sé si alguna vez te pasó soñar con alguien que querés y que de repente esa persona no es esa persona, y, y empezás a ver una transmutación de su cara, y te das cuenta de que es un ser diabólico. Eso tiene que ver a veces. Desde el ámbito paranormal son entidades que toman forma de seres queridos, pero no lo son, eh, y que nos damos cuenta porque supuestamente en los sueños estamos haciendo a veces proyecciones astrales, y tenemos la capacidad, tenemos un instinto que nos permite... Dilucidar si el otro realmente se está mostrando como nuestro ser querido, pero es una máscara Desde el punto de vista psicológico pienso que es el miedo de, de no conocer a las personas que queremos totalmente Que nos traicionen, que nos hieran, es un miedo bastante lógico No tiene que ver con que sean monstruos, es el miedo de, del dolor, pienso yo ¿no? Bueno, hay, hay gente que es monstruo lo sabemos, pero yo hablo, siempre me voy a, a situaciones término medio, ¿no? No me estoy yendo a traumas, a cosas muy fuertes, como por ejemplo sé que la gente que vuelve de la guerra muchas veces tiene pesadillas que tiene que ver con el estrés postraumático, y bueno, eso, eso es otra historia. Esas pesadillas tienen un sentido mucho más exacto de personas que vivieron el tener que matar a otros, el estar cerca de la muerte... Y no estoy hablando de esas pesadillas, estoy hablando de las que tenemos estando en un mundo con todos los problemas que hay, pero dentro de todo normal, dentro de todo lo que sean crisis y problemas, eh, pero digamos, término medio, ¿no? No estoy hablando de situaciones catastróficas. Hay pesadillas que tienen que ver, nunca tuve de esas, eh, o no me acuerdo, con estar desnudo, de repente nos encontramos delante de, de otros o vamos al colegio, muchos refieren esta, no de ir al colegio y darse cuenta que no tienen nada puesto. Y me, me había, había leído una, una, un análisis de esta pesadilla diciendo que había dos, dos interpretaciones, si vos te sentías avergonzado, como que te querías, no sé, morir, querías esconderte, es una pesadilla, obviamente, es una situación muy, muy eh, estresante. Pero si no te, te da vergüenza, es como que tenés una confianza de tu propio cuerpo, tenés un cariño por tu propio cuerpo. Eh, en, en, en el término de la pesadilla puede ser el miedo de, que, de mostrarnos tal cual somos, el miedo de exhibirnos, el miedo de estar desprotegidos, la ropa también es una protección, eh, el miedo de abrirnos al otro, el miedo de que realmente nos vean. Eh, entre otras cosas, no estoy leyendo nada acá, eh, les estoy contando desde que lo que leía, antes sobre este tema que me gustaba mucho Y de lo que yo misma deduzco Después tenemos una Que yo nunca la tuve Creo que una vez tuve algo parecido pero, pero no es exactamente Como que algo se te pudre Por ejemplo, la pesadilla que se te pudren los dientes Que se te caen los dientes O que de repente puedes perder un dedo O que perdés un pedazo de piel Pienso que es el miedo a la decadencia Calculo que también puede ser el miedo a la vejez pero más que eso, a la decadencia, porque vos puedes tener una vejez sana, pienso que es el miedo a, a deteriorarnos, ¿no? Tiene, puede tener otro significado, o a sea, que tengamos algo podrido, algo que no aceptamos de nosotros, algo sucio, o algo que se sienta sucio. El miedo, una de las pesadillas que, que sí tuve es con las cucarachas, ¿no? Me gustan, pobrecitos bichos de Dios que tienen el mismo derecho que yo a vivir, pero no me gustan, eh, otras personas tienen terror a las arañas o a las serpientes. Yo con las serpientes no tengo problema, realmente. No es que, a ver, si aparece una cobra al lado mío voy a pegar un grito, pero porque sé que la cobra me muerde y voy a tener un problemita. Pero, por ejemplo, estando en una quinta de un tío mío, eh, me acuerdo que en un momento mi hermano me dice, quédate quieta, quédate quieta, no que me pudiera mover mucho, ¿no? Pero yo miré para abajo, me dijeron, no mires. Si a vos te dicen, no mires, ¿qué es lo que haces? Mirar miré para abajo y había una serpiente, una víbora, porque creo que se le dice serpiente si es venenosa, ahora no recuerdo bien eso, eh, bueno, pasando debajo de mi silla, era una de esas de que son, eh, no son venenosas ni mucho menos, Les soy sincero y no me la doy de valiente porque de hecho no lo soy, no me considero valiente, no me dio miedo, me pareció, me pareció un bicho hermoso, de hecho me gustan mucho las lagartijas, me gustan las iguanas, los reptiles no me, no me dan miedo, ni siquiera los sapos. Los sapos me dan, bueno, el sapo igual no es un reptil, es un anfibio, perdón. Eh, me dan impresión en todo caso. Eh, pero los insectos, excepto las mariposas, las moscas, que la verdad no me, no me dan asco las moscas, ¿qué quieren que les diga? Excepto la mosca verde, verde esa, bien gorda, que sí, me da asco. Eh, algunos gusanos, como los gusanos de seda, no me dan asco que creo que tampoco son insectos, tengo que repasar mi biología, eh, bueno, la vaquita de San Antonio me parece hermosa, no sé cómo le dicen en otros países, es ese bichito que tiene caparazón rojo y motitas, o sea, manchitas negras, eh, no sé cómo, cómo le pueden llamar, acá también le decimos mariquita, bueno, no, me parecen hermosos, son los bichitos de luz, pero si no me dan un poquito de cosas, ¿vieron? Eh, no sé por qué soñar con insectos, ¿Qué sé yo? El insecto es un animal que, como nosotros, está tratando de sobrevivir. De lo, lo que me fascina de ellos es en la mente colectiva, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las hormigas o las abejas. Esa cosa de mente, como, como diciendo, ¿cómo saben, no? Es todo, es, es muy interesante eso. Pero bueno, la pesadilla sobre los insectos que te den miedo, no sé bien qué significa se me ocurren como que puede ser el miedo a ser sobrepasado en número, porque el insecto, cuando soñas en una pesadilla, no soñas con uno. La pesadilla tiene que ver con soñar con muchos. Entonces pienso que es el miedo a eso, no a ser sobrepasado. Eh, no sé, no sé. Tendríamos que buscar después en Google qué significa soñar con insectos. Depende qué soñas también, ¿no? Porque soñas con un montón de mariposas y no nos dan miedo. ¿Qué otra pesadilla? De esa no, no voy mucho porque realmente no le estoy encontrando y no quiero hacer trampa, no quiero googlear, para eso lo, lo pueden hacer ustedes. Eh, quiero, quiero ver las que se me ocurren. ¿Qué otra puede ser? Bueno, un monstruo, típico de cuando somos chiquitos. Yo le tenía miedo a uno de los Muppets, eh, a ese gran animal que tocaba la batería. Bueno, a mí me daba terror. Una pesadilla muy vívida que tengo en la memoria es estar acostada y yo tenía sueños lúcidos, de hecho suelo tener sueños muy realistas Y de repente en la cama lo vi venir y me mordió Y aunque parezca tonto, en el sueño era horrible No tenía nada divertido ni gracioso eh, Los monstruos, bueno, yo pienso que los nenes Como no entendemos las maldades de los seres humanos Que son los verdaderos monstruos de este planeta eh, lo, lo mimetizamos en seres extraños eh, porque nos cuesta entender que los humanos son los monstruos. Y digo eso porque un animal, por más duro que sea el encuentro con un animal, el animal nunca te va a querer lastimar más allá de lo necesario. Quiero decir, si un animal te ataca, va a ser por hambre o por peligro, porque vos seas un peligro. Realmente no hay una, como de, puede ser una versión, como puede tener una persona, ni tampoco una inteligencia tan tan profunda como para planear algo, un animal es más instintivo, actúa. Entonces lo, los niños pienso que lo que sufren de chiquitos, sus miedos, sus inseguridades, las cuelan en una imagen mental que para cada niño va a ser diferente, depende de las vivencias que tuvo. Eh, así que el monstruo es el típico. El, tipo, el típico personaje de las pesadillas yo no soñaba con un monstruo yo soñaba con una persona normal algún día quizá hable de ese sueño quizá no, no es algo de lo que me gusta hablar, pero las pesadillas medio que te marcan por eso yo lo que sí te recomiendo si sos un papá o una mamá que las tomes en serio en el sentido de, de hablar con tu nene si sí, son pesadillas recurrentes, cosa que yo tenía obviamente ir a un psicólogo Nunca lo desestimes, yo, yo siento que es un error decirle a los niños, no es nada, volver a dormir, eh, sino darle tiempo, porque para él es algo, es algo real y es algo que necesita de tu certeza, necesita tu seguridad, tu luz, el saberse protegido, es algo que lo, lo, lo pone ansioso, hay pesadillas que hace que no se quiera volver a dormir. Así que lo que te podría decir es, bueno, si tenés un nene que tiene pesadillas, prestale atención. Eh, por ahora voy a cortar, después voy a hacer otro eh, de esto, pero con más pesadillas de adulto, como el perder un ser querido, perder el trabajo, esas cosas, y empezar a analizar un poco lo que significa y de qué forma se puede interpretar también. Bueno, espero que les haya gustado, se me ocurrió, quería poner algo porque subo muy poco últimamente, y bueno, Nada, les mando un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires y que estén bien.